0: Čau a vítejte pokračtí prázdninové pauze zpátky na potítku. A my se ti, jako obvykle na dva měsíce uděláme takové prázdninové leháro, abychom se odpočinuli po maturitách, kdy jsme ta videa přeci jenom sypali jedno za druhým. A navíc se mi v létě vždycky úplně nechce číst, abych byl upřímný. Ale rozhodnul jsem se, že si udělám takový prázdninový projekt a, a vydám několik videí na téma umění jako nástroj nebo, nebo forma útlaků a propagandy. A... Asi se si totiž všichni všimli, že západní svět, především Amerika, je teďka uprostřed jakési kulturní války mezi, mezi levicí a pravicí a většinou a menšinami, a, a menšinami rasovými, genderovými i, i sexuálními. A strhávají se sochy a zároveň se pořád vedou debaty o tom, jak celé situace využívají různé korporace, především zábavní korporace, že jako filmové a videoherní. No a obvykle jako se nebudu pokoušet o nějaké rozsáhlejší vlastní úvahy a vezmu si na pomoc různé současné nebo aspoň nedávné filozofy. Já no a to proto, že já sám jsem takový ten prototyp nutného centristy, který vidí na všem pozitiva i negativa a ve výsledku dojdu vždycky k závěru, že pravdu mají částečně obě strany a že bychom, že bychom o tom měli prostě jenom víc diskutovat. Takže bude lepší, když nechám mluvit spíš odborníky na tohle téma. Především slavé Ježiška, ale... Ale když jsem se tenhle díl připravoval, tak jsem rychle zjistil, že, že to do jednoho videa nenacpůjá ani protože by mělo tak 4 hodiny, bez nadsásky 4 hodiny. Takže dneska si vyláme jenom takový rychlý úvod k celému tomu tématu a projdeme si jenom v rychlosti dějiny evropské kultury. Ale i v dalších dílech už budeme mluvit o současnosti, případně aspoň po, o poválečné Evropě a Americe. Já budu se věnovat Frankfurtské škole a vlivu Hollywoodu na celý ten současný diskurs dejte si panáka a mě pošlete facku, kdykoliv v tomhle videu použiju slovo diskurs nebo nebo narrativ no ale pak bych se ještě chtěl taky podívat na videohru The Last of Us na druhou část, protože to je celkem zajímavé, co se kolem toho děje taky na některé seriály především Buffy do Vampire Slayer přemožitelka upíru ano, ono to bude hodně, o čem se dá v téhle souvislosti mluvit, a můžete mi psát i nějaké vlastní nápady. No, a takže kde začít? Ehm, obecně jedna z hlavních funkcí umění, alespoň toho moderního, je boje proti jakýmkoliv formám útlaku. No, podrývání různých ideologií, a především těch dominantních ideologií. Že literatura Karla Čapka varovala před nacismem, Remark varoval před nějakým militarismem. A třeba Karel Karel, nebo ten Milan Kundera, ty se zase vysmívali. Reálnému socialismu. A na tom není nic nového ani překvapivého. Konec konců u každého druhého autora budete mít v těch středoškolských učebnicích, které často tíhnou k moralizování, uvedené před jakou formou totality ten autor nebo autorka varuje. A třeba ten zmiňovaný Milan Kundera tomu tématu věnoval, tuším, že se to jmenuje Jeruzalemská přednáška. Nejsem si úplně jistý. Ale já bych se dneska chtěl podívat teda na obrácený problém jak se v dějinách umění používalo obráceně, jako nástroj útlaku, posilování předsudků a, a propagandy. No a nemyslím tím očividné případy, jo, třeba nacistické nebo komunistické propagandistické filmy, ale spíš nějaké subtilnější formy propagandy, jo, respektive případy, které jsou nějakým způsobem problematické. A taky zároveň celou dobu pamatujte, že v názvu videa, která umění jako forma útlaku a propagandy, takže tam používám asi alibisticky trochu slova útlak a propaganda téměř synonymně. A především z toho důvodu, že pokud umění slouží nějaké ideologii, kterou třeba vy osobně nepovažujete za opresivní, tak logicky nemůžeme použít slovo útlak. Ovšem slovo propaganda jde použít vždycky. Takže proto jsem to takhle zaonačil. Nebo ještě abych to vysvětlil. Třeba velkou část dějin Evropy sloužilo umění k propagaci církve. Samozřejmě období baroka je nejočividnější případ, ale i dřív ve středověku a v renesanci. No a pokud tedy vy osobně považujete vliv církve na středověkou nebo novověku Evropu za opresivní, můžete středověké umění chápat jako nástroj útlaku. No a pokud vidíte roli církve spíš pozitivně, tak, tak si nahreďte slovo útlak slovem propaganda. No ale jelikož já jsem starý neomarxista postmodernista, ne, tak budu pracovat s postmoderním konceptem myšla v Foucaulta. A budu považovat jakoukoliv dominantní ideologii za opresivní. No, ať už je to feudalismus, komunismus, fašismus, ale taky kapitalismus a osvícenství. No. A <coughs> uděláme si sice rychlý průlad dějinami, ale primárně, jak už jsem říkal, nejspíš mě přece nebude bude zajímat současnost a nedávná minulost. No ale podle mě je to potřeba proto, že když se díváme na středověk nebo 19. století nebo Hitlerů Německo, Stalinův sovětský svaz, tak není těžké odhalit dominantní ideologii. Zatímco v té dnešní postmoderní situaci už to tak snadné není. Že? Už proto, že jednou z hlavních charakteristik postmodernismu je právě nedůvěra vůči ideologiím. No, takže dnešní video bude jenom úvod do tématu a můžete ho klidně vynechat, pokud vás zajímá jenom současný stav společnosti. Takže ve středověku a raném novověku, jak už jsem říkal, sloužilo umění feudalismu a samozřejmě církvi. No, naprostá většina literární i výtvarné produkce zahrnovala portréty biblických postav a králů, případně příběhy svědců nebo urozených rytířů. No a to bylo dané jednak tím, že umělce tenkrát živili většinou jejich patroni. Můžete nás podpořit na Patreonu, mimochodem. A to byly obvykle monarchové nebo klerikálové. Že jo? Ale vliv měl i dobové myšlení, od kterého zkrátka nešlo ta křesťanská východiska oddělit. No, ve 14. století zkrátka ateismus nebo agnosticismus úplně nefrčeli. No, ale to ale neznamená, že vliv feudalismu musel být negativní. No, vezměte si Dantovu komedii nebo písně o Rytířích Rolandovi nebo o Elsidovi. Ale no, to všechno jsou krásná, dnes zajímavá, a zábavná literární díla. A samozřejmě třeba obrazy Leonardo da Vinci že poslední večeře nebo Jan Křtitel jsou přesně to, co se nejspíš většina lidí představí pod pojmem výtvarné umění. No a umělci měli často taky překvapivě volnou ruku. No, tady mě celkem zaujala debata, která se tak konala před stolety, na téma maleb v Sixtínské kapli. No, ve 20. letech, totiž myslím minulého století, středověké a novověké církevní umění odsoudil jako tendenční a neautentické Karel Teige. No, ten hlavní teoretik české analytické avangardy. No, protože je zkrátka, když začínala ta česká avangarda proletářské umění a devěcil, tak oni tvrdili, že vlastně veškeré staré umění bychom měli zapomenout. No a On jako příklad tendenčnosti středověkého umění použil spor mezi Michelangelem Bonarrotim a, a papežem, myslím, že Julius II. to byl? Určitě Julius, nevím, který v pořadí. To je jedno. No a tenhle papež v roce 1508 povolal Michelangela do Říma, aby, aby se podílal teda na malbě Sixtínské kaple. A podle Taiga museli tenkrát umělci, mimo jiné, třeba malovat plášť Madony vždycky modrý, protože to vyžadovalo zkrátka nějaké to církevní dogma. Ale nikoliv umělecká potřeba. Jinými slovy, i kdyby kompozice obrazu vyžadovala, aby měla Madonna nevím, červený plášť, tak papež by Michelangela stejně donutil namalovat ho modře. No, ale tenkrát na druhou stranu Tajgově odpověděl dneska už prakticky zapomenutý intelektuál katolický kněz taky, jmenoval se Jan Strakoš. A on říkal, že Tajke zkrátka vidí jenom to, že papež žádal, aby Tramadona měla vždycky modrý plášť, ale už si nevšiml toho, že Michelangelova výzdoba Sixtínské kaple obsahuje spousty nahých těl. Že... No a, a tendence v křesťanském umění středověkého člověka je vlastně nutností autentického umění. Aspoň podle Strakoše, protože tady jsem si napsal citát. On říká, cituji, pravdy dogmatické jsou katolíku, tedy i meklanželovi, právě tak reálné jako pravdy zkušenosti smyslové. Takže to dává smysl, protože zkrátka, pokud jste katolík ve středověku nebo v období renesance, tak zkrátka pro vás to nějaké církevní dogma zároveň představuje i pravdu. No, takže samozřejmě proto jsem zmiňoval předtím, že ten uh, rozdíl mezi útlakem a propagandou nebo i mezi tendenčností a autenticitou není zase úplně jasný. Dokonce ani v případě středověku. Jo. Ale nemusíme chodit až do, do Itálie. <laughs> Daleké, ale vezměte si William Shakespearea. A ten taky psal na zakázku pro patrony a, a byl to vlastně zaměstnanec královny svým způsobem. Jo. A dneska je do, dokonce i Shakespeare v jistých radikálních kruzích tak v těch kruzích je dobrým zvykem odsuzovat Shakespeara jako sexistu a rasistu. Toho takzvaného v úvozovkách privilegovaného bílého muže. Jo, a jakkoliv je samozřejmě absurdní hodnotit tvorbu z přelomu z 16. a 17. století nějakými dnešními etickými měřítky a hodnotami, jo, tak ty námitky jsou v podstatě pravdivé. Mimochodem tady tomu problému, tomu hodnocení nějakých starých textů, jo, tomu si říká hermeneutický kruh, tom se také budu v budoucnu věnovat. No ale zpátky k Jo, třeba prostě Žid Shylock z kupce Benátského, to je prostě karikatura představy žida. Úplně stejná karikatura, jakou používala ve 30. letech nacistická propaganda, že jo. jo kdekoliv se u objeví černoch, můžeme si být jistí, že se z něj vyklube vrah. Jo, ať je to Otelo, z Otela, nebo Aaron z Titán jo. A zajímavá je taky mimochodem postava Kalibana z romance Bouře, No, bouře je asi méně známé dílo Shakespearovo, ale zrovna u nás v to hráli teďka v divadle. Jo, a to je jedno. Takže tam ten Kaliban, to je vlastně takové zlé, škaredé stvoření. Jo, a ani to není člověk, myslím, to je spíš jako fakt nestvůra. A tohle očividně vychází z nějakých Shakespeareových koloniálních představ. Jo, z koloniálních představ divochů jako Lidožroutu. Protože Kaliban je očividně přesmička slova kanibal. Že jo. A i tohle je zajímavé z dnešního pohledu, protože kanibalismu sice mezi různými nomorodnými kmeny docházelo, že? skoro po celém světě, ať už v Karibiku nebo někde v Tichomoří. moří, A, ale právě v Shakespeareovi době vlastně kolonizátoři z oblibu využívali příběhu o kanibalech, aby si ospravedlnili vyvražďování nebo zotročování původních obyvatel, kolonizovaných zemí. Yeah. A mimochodem, různý aboriginci říkali o Evropanech to tež, že jsou to kanibalové. To je celkem zajímavé, jak ten ta představa kanibala se používá zase zkrátka pro označování těch nějakých těch druhých, těch nějakých mějších nepřátel. A mimochodem, když jsem říkal, že říkali aboriginci to též o Evropanech, tak, že pokud třeba znáte příběh o Pokahontas, který se mimochodem částečně zakládá na pravdě. a ten, ten, že to se odehrává v kolonii Jamestown ve Virginii, což byla, myslím, první kolonie v Severní Americe, nejsem si jistý. A Pravděpodobně tady ty kolonizátoři evropští skutečně kanibalismus taky sami provozovali. I když čistě jenom protože měli hlad ne jako rituál. Ale to už jsme se se odběhl nikam, kam jsem nechtěl. Jenom jsem prostě chtěl ukázat, jak i Shakespeare ve své době, zkrátka veškerá jeho produkce sloužila vlastně ideologii jeho, jeho nadřízených. A opět, jo, stejně jako v případě Michelangelovi Sixtínské kaple, tak i Shakespeareův Racism, sexismus bla, 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 je jednak jako věrnou reflexí pocitů a názorů své doby. No, ale zároveň se v jeho díle nachází i nějaký korektiv. Třeba v podobě Shakespeareova stvárnění ženských postav. Protože na svou dobu ty ženské postavy v byly často jako velice aktivní a, a mocné. Ne. Nikoliv nezbytně. No, třeba Lady Anne z Richarda III. Nebo Desdemona z Otela. Ty jsou opět jenom jo, hračky o nástroje v rámci intrik mocných mužů. Ale... Když si vezmete třeba hru večer tří králový od Shakespeara, že jde ta protagonistka Viola zametá podlahu vyloženě se všemi svými mužskými protivníky. Že především s tím malvoliem, nebo jak se jmenuje s tím správcem? To je jedno. No, A nebo Lady Macbeth, to je vlastně hlavní postava hry Macbeth. vře její manžel, podle kterého ta hra jmenuje, je, je jako nástrojem jejím. Lady Macbeth používá Macbetha k prosazování svých intrik. Byla na druhou stranu mi přijde naprosto očividné a nepro- neproblematické říct, že texty i obrazy středověkých a renesančních výtvarníků a spisovatelů byly rasistické, sexistické blbl, a sloužily posilování moci církve a aristokracie. A zároveň je můžeme úplně v pohodě uznat jako nezbytnou součást dějin naší kultury a jako hodnotná umělecká díla. No. Protože dneska už, myslím, tak nějak obecně víme, pokud nejsme náckové, že židí nejsou nezbytně lakomí lechváři. A dokážeme si třeba zmíněné prvky antisemitismu ze Shakespeareova díla oddělit. Ale to ale neznamená, že podobné tendenční prvky nemáme kritizovat třeba v případě současného umění. Nebo v případě umění, o kterém to není obecně známé. Všichni víme, že Shakespeare neměl rád židy, ale zároveň se dneska těžko najde nějaký člověk, který si přečte kupce Benátského a najednou se zradikalizuje a rozhodne se jít vypálit synagogu. Od nějakého antisemitického radikalizování. které máme jiné experty, ale k tomu se asi vrátím, až budu mluvit o současnému umění. Jo, ale kdybychom prostě nalezli prvky, nějaké nenápadné prvky antisemitismu v současném pop-artu, třeba, jo, dejme tomu v Janke literatuře, z potra, <kým> pak bychom na to asi měli upozorňovat. Ale zároveň třeba očividná neonasi- neonacistická nebo i tradiční nacistická antisemická propaganda dnes asi není až tak nebezpečná, že jo? Protože nacismus dneska, alespoň na oko, odsuzují úplně všichni. Včetně třeba lidí, kteří mají nějaké fašizující tendence. Protože zkrátka holokaust a jakékoliv formy otevřeného a přímého antisemitismu si dneska už prostě neobhájíte. Alespoň teda v naší kultuře. A asi se jsme teďka nedávno měli případ s tím nakladatelstvím naše vojsko, myslím, které prodávalo ty antisemické knihy a kalendáře nacistických vůdců, ale to je podle mě jenom servis nacistů pro nacisty a podle mě to ne- nebude mít žádné struktury následky. A tady by se už potom zase spíš nabízela debata o smyslu cenzury, svobody slova a projevu, ale to necháme na jindy. No a ve středověku a novověku teda muselo umění sloužit propagandě a útlaku naprosto nezbytně. A když to neznamená, že by se nenašly výjimky, že jo, nejslavnější dílo, které nějak podrývá tu dominanci toho dobového narativu. Narrativ. Tak to je samozřejmě Cervantes, že jo, a Don Quixote. A nebo za nejnižší vrstvy společnosti mluvil i François Vion a řada dalších. Jebo v našem českém prostředí můžeme zmínit masíčkáře nebo nějaké ty satirické části hradeckého rukopisu nebo žákovskou poezi, že jo, třeba Básení pod koní a žák. Každopádně ale konec feudalismu a, a nástup moderní doby a osvícenství, že jo, to nám ohlásila ta slavná velká francouzská revoluce na konci 18. století. Jo, a co byl skoro první krok těch osvícených revolucionářů francouzských ve vztahu k umění? Že tuším, že rok v roce 1970, 1793 vtrhnul rozzuřený dav revolucionářů, tak vtrhli do katedrály Notre Dame, tehdejšího symbolu moci katolické církve a, a moci monarchie. A tam ten dav z katedrály, oni vytáhli asi 30 soch a v nějakém pastiši, veřejné popravy těm sochám usekali hlavy na náměstí před katedrálou. A mimochodem vtipné, je, že oni se mysleli, že jde o sochy francouzských králů, že tak chtěli jako se té monarchie, ale ve skutečnosti to byly sochy králů Judeje. Což je opět pěkné, jak většinou tady ty lidi ani nemají tušení, co dělají. No a celá katedrála pak byla vyrabovaná a revolucionáři ji přejmenovali z katedrály Notre Dame na, na Chrám Rozumu a pořádali tam festivaly parodující a ponižující katolickou církev a monarchii. No a i tady navíc můžeme očividně vidět paralely s děním v současném světě. To už jsem taky zmiňoval, konkrétně s tím ničením soch otrokářů ve Spojených státech a Velké Británii a jinde. U nás se taky, že ho nedávno odstraňovala socha toho generála ruského nějakého. A to už by to zase bylo téma na úplně jiné video. A navíc video na tohle téma mimochodem teďka nedávno vydalo Martin Rota, který mi tam celkem mluví z duše, takže už k tomu asi nemám moc co říct. No tak jako tak, zkrátka osvícenství, které se ohánělo rovností s hodností které se vymezovalo proti feudalismu a aristokracii, tak začalo používat umění jako nástroj útlaku a propagandy okamžitě, jakmile se dostalo k moci. Proto jsem mimochodem na začátku říkal, že zjednodušeně řečenou považují jakoukoliv formu dominantní ideologie za opresivní. Zkrátka tisíc let vládla Evropě nějaká ta feudalistická ideologie a jakmile ji porazilo osvícenství, tak automaticky se jeho představitelé začaly projevovat jako tyrani, Často horší než ti představitelé feudalismu. No. Zkrátka v politice sekali hlavičky králům a královnám a později sobě navzájem v kultuře zase sekali hlavy aspoň těm sochám. No, ale to samozřejmě neznamená, že francouzská revoluce a nepředstavovala nějaký zásadní pokrok. No, protože nebudu vám už samozřejmě vykládat o jen vlivu na Spojené státy americké, to, to, to všichni znáte ze základky, ale, ale zmíním tady ještě jednu méně známou událost, řekl bych, no, sice vzpouru na Haiti. No, Haiti na francouzské kolonii tehdejší. a tam došlo teda v roce 1803 k, ke vzpouře otroků, k úspěšné vzpouře otroků a, a k vyhlášení samostatného státu. Byla první Černožská republika mimo Afriku. A Slavý Žižek, kterou jsem zmiňoval, tak on s oblibou zmiňuje příběh o tom, že když vlastně napoleonová francouzská armáda se připravovala na bitvu proti těm rozbouřeným hajickým otrokům, tak ti otroci začali zpívat On tedy jeden ze symbolů francouzské revoluce. A francouzští vojáci si prý uvědomili, že za skutečné ideály osvícenství, tedy rovnost a bratrství lidí, nebojují oni, ale právě ti zbouření otroci. Jo, já sice nevěřím, že se tohle vážně stalo, protože to je trošku moc patetický, pohádkový příběh na to, aby to byla pravda. A taky zároveň nebudu nijak glorifikovat hajskou revoluci, protože samozřejmě první, co ti osvobození otroci udělali, bylo to, že začali masakrovat bylochy a Mulaty. ale zmiňuju to proto, abych ilustroval, jo, jak zásadní tu změnu paradigmatu francouzská revoluce představovala. tedy, že přišla s ideologií, která se v zápětí obrátila proti jí samé a opět nahradil demokracii teror. A ten teror se potom mimochodem obrátil i samozřejmě proti těm hajickým otrokům, kteří si převlastnili původní ideály revoluce. A teror ze strany francouzské armády odrazili, ale v zápětí ho sami začali aplikovat vůči svým nepřátelům vnitřním, vůči bylochům. A to je prostě úplně ukázka té nějaké hegeliánské dialektiky pánů a otroku řekl by tady na tomhle místě Žižek. Ale to jsem zaběhl, jenom jsem chtěl zmínit, jaké, vlastně byly politické, jaké bylo politické pozadí nástupu osvícenství a modernismu jo, i v politice. Ale teď už se podíváme na to, jak se to projevilo v umění. Tak a ideologie feudalismu, který nahradilo osvícenství a jeho ekonomický pandan, kapitalismus. No a v umění se v 19. století stala dominantní moderna ve všech svých různých podobách. No a uměleck- umělecká moderna přišla s požadavkem, která opět negujícím starší formy umění. Ty starší formy umění totiž měly dvě, nebo tři řekněme, základní funkce. No, estetickou, didaktickou a tendenční. Jinými slovy, starší umění se mělo líbit, mělo vychovávat a mělo propagovat chlebodárce umělců. Obvykle církev a aristokracie. No ale Moderna přišla s myšlenkou, že líbit se mají prostitutky, vychovávat mají chuvě učitelé a umění nemá sloužit nikomu jinému než sobě samému a svým čtenářům, svému publiku. Ale opět Moderna nenastoupila ze dne na den. a, A třeba v našem prostředí v Česku vlastně až na přelomu 19. a 20. století. No. A opět už ze základní školy víte, že česká literatura 19. století, především samozřejmě národní obrození, ale i potom ruchovci uměrovci, tak tohle byla literatura hodně tendenční opět. No. Mluvíme ještě o době před nástupem moderny v Česku, i když samozřejmě jinde ve světě už moderna byla v plném proudu tenkrát. No, ale u nás zkrátka v době národního obrození opět umění bylo tendenční. Sloužil k obhajobě existence českého národa, taky k boji proti rakouskému útlaku. Ja, opět vzhledem k tomu, ale že v rámci Rakouska, nebo Rakousko-Uherska později, to byla myšlenka subverzivní, která měla nějak podrývat tu dominantní rakouskou ideologii, tak můžeme hodnotit díla Aloise Jiráská, Karla Havlíčka Borovského nebo Jana Nerudy. Aspoň, že jo. Všechna tato díla můžeme hodnotit s ohledem na historický kontext, sice jako tendenční, ale přeci jenom sloužící k boji proti útlaku, na prosazování. I když to neznamená, že později opět díla stejných autorů nemohla být jinými režimy obráceně k tomu se zase dostaneme, až budeme mluvit o o marxismu. No, a podobně i v jiných zemích sloužila sloužil literatura ke kritice, že toho nehumáního dravého kapitalismu s tou, že s dětskou prací a, a vězení pro dlužníky a 16-hodinová pracovní doba. Že, tady to všechno to znáte z klasických příkladů jsou sociálně kritické texty Charles Dickinse, Oscar Wilde, GB Showa, případně třeba že, ty lidské poměry v carském Rusku. Kritizoval třeba Gogol, Opuškin, Lermontov. A zajímavé je, že s nástupem modernismu začalo, začalo platit, na rozdíl od středověku, že díla sloužící k propagandě vládnoucí ideologie měla spíš nižší uměleckou hodnotu. Jo, protože už se můžeme posunout k nám na přelom 1920. století. Jo, vezmeme si třeba českou modernu v době první světové války. Jo, asi nejznámější dílo, jako jedno z nejznámějších děl té doby, jsou samozřejmě Haškovi osudy dobrého Jáka Švejka, což je opět dílo, které podrývá monarchii. A jo, militarismus, imperialismus a řadu dalších atributů, které máme spojené s Rakouskou uherskem. A zároveň dneska už asi nenajdeme moc děl našich, která by se zachovala jako součást kanonu a která by byla k Rakousku nějak příznivá. Já bohužel pár takových textů znám a produkovala je například takzvaná katolická moderna s velkým K, to byla skupina. To byla skupina konzervativních, tradicionalistických autorů, která byla modernou jenom podle názvu. Jo, a Jejich texty jsou dneska určené už spíš jenom nějakým literárním historikům, kteří se zabývají tímhle obdobím. Jo, Ale Přečtu vám aspoň jednu takovou pro báseň, báseň v úlozovkách, od předního představitele katolické moderny, Karla Dostála-Lutinova. Cituji. Táhem ke slunci, vykouříme Rusa. On nesmí zachvátit naší země Kusa. Táhneme na Balkán, tam, kde byla banda, která nám skolila otce Ferdinanda. Konec citace. se. Asi nepotřebujete nějaké pokročilejší literární vzdělání, abyste sami viděli, že tohle není poezie. Že to je prostě jenom veršovaná idiocie. A jak krásné je to srovnání té, toho posledního verše, nebo dvojverší, že? K nám na Balkáně ta banda skolila otce Ferdinanda. A srovnat to se Švejkem, že, který opět začíná, tak nám zabili Ferdinanda. Ale očividně na to jde satiricky a úplně jinak. No a co je nejdůležitější ve vztahu k první světové válce teďka už zase, zase trošku posunu, tak částečně i díky ní začal do politiky i do, i do umění nějak výrazněji pronikat Marxismus. No, protože samozřejmě ta velká válka, jak se jí říkalo tenkrát, byla produktem všeho, proti čemu bojoval Marx a proti čemu koneckonců bojují i jeho dnešní následovníci. je no, produktem imperialismu, militarismu, nacionalismu a částečně kapitalismu. Jo, konec konců Lev Trotsky, psal o válce jako o výsledku úpadku kapitalismu už pár měsíců po jejím začátku, ještě v roce 1914. A mimochodem ten Týš o tři roky později využil chaos spojený s válkou k uspořádání té neslavné říjnové revoluce. A společně s Leninem zřídili v Rusku první komunistický režim na světě. A i když dneska víme, že to pro Rusko nebyla žádná velká výhra a když se později k moci dostal Stalin, tak to byla vyloženě katastrofa. Ale, ale ideologie té komunistické revoluce byla očividně velice lákavá i pro zbytek světa. A sovětský svaz následovali v průběhu 20. století desítky dalších zemí. A ideje marxismu a, a dělnického hnutí a internacionály často prosazovali umělci. No, především takzvaná avantgarda. No, v chodem, samotné slovo avantgarda znamená že jo, vojenský předvoj. To znamená, že avantgarda měla v umění sloužit jako jako předvoj komunismu. Že měla mu usnadňovat cestu k převzetí moci a šířit jeho ideály i mezi lidi, které třeba nezajímala politika, ale bavilo je umění. A mimochodem opět si všimněte, proč pořád mluvím o té dominantní ideologii, že dokud hráli marxističtí umělci tu subverzivní roli, Dokud jejich ideologie byla potlačovaná a jejich práce měla narušovat vládnoucí ideologii, tak produkovali geniální umělecká díla. Jo, a samozřejmě u nás za první republiky rozhodně byla avantgarda potlačovaná oficiální ideologií. Sajfertová Seifertov, prvotina byla cenzurovaná a tak dále. Vlastně jakékoliv komunistické projevy byl tenkrát cenzurované v tisku. To probíhalo tisíce cenzurních zásahů. Ale přesto teda ta avantgardní poezie Jo, tohle je samozřejmě do určité míry subjektivní, ale pro mě osobně představuje činnost české marxistické avangardy za první republiky asi vrchol dějin české poezie. Stěnez nezval Seifert, Halas, Taige, obecně devět sil, které vyprodukovali umělecké hnutí, které zkrátka nemá v dějinách české literatury obdoby Ne a ne. A paradoxně, ale když se potom u nás podařilo tu komunistickou diktaturu po válce zavést, tak tahle stejná avangarda byla potlačována. A musela se přesunout do undergroundu, že, kde vlastně zůstává do dnes avantgarda nebo surrealismus. Jo, a tenkrát ji nahradila nějaká ta oficiálně uznávaná poetika, ta socialistické poezie a, a budovatelského románu. A, a tahle poetika nevyprodukovala nic, co by stálo za srovnání s tvorbou té rané české marxistické avantgardy. No, a avantgarda taky představuje to důležité, poslední velké umělecké hnutí, které bylo otevřeně a přizleně tendenční. Proto téměř cokoliv, co přišlo později, především samozřejmě postmoderné, už se jakýmkoliv ideologickým vlivům brání, alespoň na oko. Jo, a jasně, třeba u nás před, probíhala před pár lety diskuze o té angažované poezii, ale myslím, že jako moc z toho syně vzešlo. Spíš to bylo zajímavé, zajímavé jako téma diskuzní, než že by to nějak zásadně ovlivnilo uh, poezii, ale to je fuč. No a nejen, že vliv ideologií na umění postmoderná odmítá. To by nebylo nic nového, že? Jo? protože to platilo už o moderně. Ale postmoderná dokonce ideologie aktivně rozkládá a zesměšňuje. Jo? A našli se i taci, kteří říkali, že s ideologiemi je konec úplně. Že, jo? že už v současném světě neexistují. Nebo že zaniknou. V tomhle ohledu je asi nejzámější díl Konec dějin a poslední člověk. To napsal na začátku 90. let Francis Fukuyama. To je americký filozof, ale podle mé očividně japonského původu. A on v téhle knižce Konec dějin tak argumentuje, že pohledem toho začátku 90. let, tak on tam říká, že totalitní systémy po celém světě se bortí. Vlastně celý ten sovětský blok tenkrát se hroutil. A taky říkal, že technologický a myšlenkový rozvoj pravděpodobně způsobí to, že v budoucnosti vlastně ovládnou celý svět různé formy nějaké liberální demokracie západního stylu. No. A očividně se Fukuyamovi ta předpověď nepovedla. Vezmeme-li v úvahu, že dvě ze tří nejmocnějších zemí v současnosti jsou totalitní režimy, Žeho? Rusko a Čína. No ale my teď zkusíme proskoumat, jak je to teda s koncem ideologie a, a historie aspoň v euroamerické civilizaci. Dejme tomu v prostoru Evropské unie a Severní Ameriky, nikam jinam se mi pouštět. No a te- teďka už konečně teda přijde řeč na ty slibované neomarxisty a postmodernisty. Konkrétně na filozofy Frankfurtské školy, tedy Horkheimera, Adorna, Herberta Markuza a taky na Slavo Ježíška, který sice sám příležitostně prohlašuje za marxistů, ale já mu to nevěřím. Ve skutečnosti si myslím, že je nezařaditelný, protože. No ale pro nás je důležitý, protože je zkrátka expert na odhalování všech různých forem ideologie i v současném postmoderním světě, který se snaží předstírat, že je vůči ideologiím imunní. No, protože ve skutečnosti, nebo přestože ve skutečnosti je ten svět ideologiemi doslova zaplavený. Počet ideologií navíc neustále se dozrůstá od různé variace starších ideologií. No, a tady už to pro dnešek zapíchnu. A příště teda budeme pokračovat frankfurtskou školou. těmi německými neo